0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher.
1: À chaque fois que le premier ministre François Legault parle de la loi 21, il parle de l'appui fort de la population du Québec pour cette loi sur la laïcité, la neutralité de l'État. Est-ce que cet appui à la loi 21 est en train de faiblir? C'est en tout cas ce que peut laisser entendre un sondage léger qui a été euh, publié récemment, qui a été commandé par l'Association d'études canadiennes, qui montre en effet euh, une, une légère baisse de l'appui à la loi 21. On va parler de tout ça avec Guillaume Rousseau, qui est professeur, directeur des programmes de droit et politique appliqués de l'État à l'Université de Sherbrooke. Monsieur Rousseau, bonjour. Bonjour. Ce sondage léger montre euh, une, une légère baisse et montre surtout qu'il y a une grande différence entre les anglophones et les francophones euh, face à la puis à la loi 21, une différence aussi de génération entre les plus vieux et les plus jeunes. Euh, pourquoi vous pensez que ce sondage-là est publié maintenant
0: Bien, je pense que c'est la, la personne qui l'a commandé, là, euh, donc Jack diable qui souhaitait, je pense, sonder euh, les Québécois là, avec son, son association d'études canadiennes, euh, qui souhaitait sonder les Québécois un peu après la controverse autour de cette euh, euh, enseignante de la Commission scolaire Western Québec, qui avait dû quitter ses tâches d'enseignement pour accomplir d'autres tâches dans l'école, parce qu'elle souhaitait porter un signe religieux lorsqu'elle enseignait. Donc, souhaitant, je pense, un petit peu peut-être profiter de de cette controverse-là, voir si ça pourrait avoir un impact sur l'opinion publique. Je pense que c'est pour cette raison-là que cette association-là, qui, qui est opposée à la loi 21, c'est pas un secret pour personne et ça ça rend pas moins légitime son sondage, mais je pense que c'est ce qui explique qu'il a été fait à ce moment-là.
1: Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce sondage-là euh, est publié et euh, évidemment, tout de suite après, je pense à quelqu'un comme, mettons, Francine Pelletier dans Le Devoir, qui écrit un long texte pour dire, ah, 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 vous le voyez bien, euh, finalement, les Québécois sont pas si en amour que ça avec la loi 21, donc la loi 21 est pas légitime. Euh, C'était un peu prévisible que ça allait être récupéré, ce sondage-là. Par les, par les opposants, évidemment, à la loi 21. Là. Mais pourtant, la loi a été votée, donc, euh, je veux dire, c'est on a bien beau dire qu'il y a, mettons, euh, trois, quelques pourcentages de moins, il reste que la loi est votée quand même.
0: Oui, puis l'autre chose qui est un petit peu ironique, c'est que souvent, les opposants à la loi 21, leur discours, c'était plutôt de dire ça n'a aucune importance, l'appui de l'opinion publique, ce qui compte, c'est nos grands <rire> principes de liberté et tout, mais là, whops, quand il y a un sondage qui peut-être indique effectivement 1 ou 2 ou un tout petit peu plus là, de, 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 de de mouvements d'aiguilles euh, au niveau euh, dans la sens de la tête, là, ben là soudainement, euh, les sondages deviennent intéressants, et deviennent un critère euh, pertinent pour la légitimité de la loi. Donc, bon on peut prendre tout ça avec un grain de sel, surtout que, bon, évidemment, l'association qui a commandé le sondage qui est opposé à la loi 21 met de l'avant, effectivement, un tout petit mouvement d'appui, un petit peu moins d'appui pour la, la règle de l'interdiction du, du port de signes religieux, mais il y a plein d'autres choses dans ce sondage-là qui vont plutôt dans le sens de euh, l'appui à la loi 21. Et je vous donne un exemple, c'est que oui, au niveau de l'idée du juge Blanchard, donc, qui a rendu son, son jugement l'année dernière, qui dit la loi ne devrait pas, plusieurs aspects de la loi, donc essentiellement l'interdiction du port de, de signes religieux par, par les enseignants, ainsi que l'obligation d'avoir le visage à découvert pour notamment pour les enseignants. Donc, ça, ça ne s'applique plus aux commissions scolaires anglophones. Donc, c'est la partie là, euh, du jugement Blanchard là, qui est venu proposer de, de ne pas appliquer la loi dans une certaine mesure. Ben ça, c'est rejeté massivement. Donc, on a 70 des, des francophones qui mmh. rejettent ça. En fait, 70 des francophones et 30 des anglophones qui rejettent l'idée de ne pas appliquer la règle de l'interdiction du sport de signes religieux aux enseignants des commissions scolaires anglophones. Et là, imaginez l'appui maintenant à la règle du visage découvert. Le fait de ne pas appliquer la règle du visage découvert pour les enseignants dans les commissions scolaires. Donc là, les niveaux d'appui doivent être encore beaucoup plus élevés. Donc clairement, ce, ce sondage-là, c'est un, un rejet massif de cet aspect du jugement du juge Blanchard là, qui, est, euh, qui est défavorable à la loi 21. Parce que rappelons-le, tout le reste du jugement confirme la validité euh, de la loi 21.
1: Absolument. Alors, pour les gens qui nous écoutent et qui, qui ont peut-être oublié les détails, il faut rappeler donc cette enseignante de troisième année, Fatima Anvari. Donc, elle était, elle a été engagée. C'est là que c'est important de le rappeler. Elle a été engagée par la Commission scolaire Western Québec pour enseigner. Alors que la commission savait qu'elle portait le hijab, donc déjà à sa face même, quand elle a été engagée pour enseigner, c'était en contravention avec la loi 21. Donc après, ils ont beau jeu de venir dire « Ah oh, ben là, on est obligé de l'affecter à d'autres tâches », tout ça sent un petit peu le coup monter quand même.
0: Ouais, ben c'est l'impression que j'ai eue euh, au départ moi, en parlant de, de coups de, de, coup de com', comme on dit euh, euh, communément, puis surtout ensuite l'enseignante qui finalement euh, était quand même disponible pour certains médias. Donc on voit qu'il y avait un, une démarche, euh, une démarche politique, Puis surtout les médias anglophones, je pense à qui elle a peut-être plus parlé, mais quand même elle était disponible là, pour euh, pour parler à des journalistes. Et ensuite, elle a dit elle-même que c'était pas tant religieux, mais que c'était politique, son, son, son geste. Alors, tout ça mis ensemble fait effectivement que c'est on est plus de l'ordre du, du, du coup de com' euh, politique que vraiment un cas où il y avait une, une personne qui, qui avait d'abord des, des, des préoccupations en termes de carrière ou de, de pédagogie. Je pense qu'on n'est pas là, là.
1: J'aimerais ça qu'on parle de façon plus générale de l'impact de la loi 21 parce que on le savait euh, quand le, cette loi-là a été volée, don, euh, votée, pardon, euh, qu'elle euh, donc interdisait le port de signes religieux entre autres chez les enseignants pendant leurs heures de travail. On se doutait bien qu'à un moment donné, elle allait être appliquée et que donc il y a des gens qui allaient être forcés de choisir entre leur signe religieux et leur travail. Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont, euh, quand l'histoire de, de, de Madame Fatema est, est sortie, de la façon dont ça a été utilisé de façon très émotive? Là, on a vu des dessins de petits-enfants qui l'avaient comme enseignante, qui ont dit « Ah, c'est très triste parce que nous, Madame Fatema, on l'aimait beaucoup. » Donc, on a évacué tout le côté rationnel, tout le côté légal, pour aller uniquement vers le côté émotif de la situation.
0: Oui, effectivement, je pense que vous décrivez bien le, le traitement médiatique de, la, de cette controverse. Puis bon, à, à la limite, je pense que dans un débat comme ça, il y a la place pour les arguments rationnels, notamment juridiques. Puis il peut avoir une place pour des émotions qui sont légitimes. Je pense que l'important, c'est qu'il y a un équilibre là, de, 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 de ces différents volets-là de, de, de la controverse. Et, et il y a peut-être équilibre ou pas. Peut-être qu'effectivement, dans ce cas-ci, il y avait un peu trop d'émotifs. Mais chose certaine, l'équilibre peut-être qui manque, c'est que souvent, dans les médias, il y a eu, en tout cas, dans ce cas-là, il y a eu beaucoup d'emphase accordée à, au cas de cette euh, jeune enseignante. Par contre, toutes ces femmes, souvent, d'ailleurs, euh, euh, musulmanes, mais qui ne souhaitent pas porter de signes religieux et qui disent « on veut la loi 21, on ne veut pas que nos, 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 nos jeunes filles soient soumises à des, à des pressions » pour porter le, le, des signes religieux, pour pratiquer euh, leur religion de manière très rigoriste. Donc, ces femmes-là qui ont des histoires tout aussi touchantes que la dame de la commission scolaire de euh, Western-Quebec, euh, ben, on les entend moins. Puis là, on voit sur les réseaux sociaux en Amérique du Nord, il euh, y a beaucoup de femmes, justement, qui s'expriment dans les dans les derniers jours, qui disent, laissez-nous parler, arrêtez de dire qu'on est islamophobe quand on critiquent euh, euh, certains aspects de, de, de la religion musulmane. Euh, C'est des femmes qui appuient la loi 21, euh, qui, qui souhaitent s'exprimer. Alors, je trouve qu'on on a mis beaucoup de focus sur cette dame de la Commission scolaire western Québec, mais beaucoup moins sur plein d'autres euh, femmes qui représentent l'autre côté de la médaille, qui est au moins aussi important.
1: Oui, tout à fait. Vous faites référence donc à cette euh, vague hein, sur les, les médias sociaux qui a eu qui est, qui est partie d'ici, du Canada, et qui a eu des répercussions partout euh, sur la planète. Donc euh, les gens utilisent le hashtag « Let us talk »,« euh, Laissez-nous parler ». Et c'est des femmes, donc, de culture arabo-musulmane qui, euh, dans certains cas, dans leur pays d'origine, avaient été forcées à porter le hijab et qui disent à quel point ça a été un instrument d'oppression pour elles et à quel point euh, c'est libérateur pour elles de ne plus le porter. Puis c'est drôle, parce parce que, à part ici à Cube et dans le journal de Montréal, ce mouvement-là qui est pourtant rendu mondial a eu très peu d'écho. Euh, c'est absolument incroyable de voir le silence des médias comme Le Devoir, comme la presse, comme Radio-Canada, qui ne parlent pas de ce mouvement-là.
0: Effectivement, c'est pour ça que je suis content de pouvoir en, en parler euh, ce matin à, avec vous. Et donc euh, ça, c'est vraiment important, puis d'autant plus que, moi, dans ma pratique, j'ai pu, puis bon, nous, on a cherché des témoins, évidemment, pour, euh, pour venir témoigner en faveur fait, de, de la loi 21, et on avait ces témoignages-là, donc c'est pas c'est pas si nouveau que ce soit comme ça sur les réseaux sociaux, ça c'est nouveau, que ça justifierait effectivement que des médias ici en parlent beaucoup plus, mais déjà au procès, nous, on avait plein de témoins qui faisaient exactement ça, puis là, on parle de gens sous serment qui sont contre-interrogés, souvent de manière très agressive, par les mmh. avocats de l'autre côté, contre-interrogés par les juge, donc c'est clair qu'elles étaient extrêmement crédibles et que leur histoire là, venait démontrer qu'il y en avait des pressions religieuses et qu'il y en a sur, sur les jeunes filles et qu'il faut donc des écoles laïques où les enseignants et les personnes qui sont des modèles ne portent pas de signes religieux donc tout ça avait été démontré de manière très très euh, évidente au procès et là non plus, ça n'avait pas eu beaucoup d'écho médiatique, alors on voit qu'il y a comme euh, une drôle de, de tendance des fois dans la couverture médiatique là, entourant la loi 21
1: – D'accord. Euh, la couverture médiatique aussi de ce fameux sondage-là, donc, qui a été euh, publié dans Le Devoir et dans Le Soleil, euh, quand euh, Jacques Gédouab, qui est le président de l'Association d'études canadiennes, dit quelque chose, il n'y a pas un journaliste pour euh, aller fouiller un petit peu plus et remettre en question ce qu'il dit. Je vous donne un exemple, Monsieur Rousseau. Euh, Jacques Gédouab, donc, euh, interrogé par Le Soleil euh, quand euh, les, les résultats du sondage ont été révélés, dit, euh, j'ouvre les guillemets, quand on voit une personne « Personne portant le hijab ne plus pouvoir enseigner. Je crois que cela a contribué à cette baisse d'appui. » Fin de la citation. Il n'y a pas un journaliste au soleil pour lui dire ben « C'est faux d'affirmer que la personne qui porte le hijab n'a plus le droit d'enseigner. » C'est la. la elle a tout à fait le droit d'enseigner. Il s'agit juste de 9h à 5h ou pendant ces heures de travail qu'elle enlève le voile. Donc comment se fait-il que les journalistes ne... qui sont habituellement dont le métier est de talonner les gens et de remettre en question leurs affirmations, qu'ils ne remettent pas en question l'affirmation de Monsieur Jedwab
0: Très bonne question. Donc, c'est, je pense que ça peut être en partie, là, tout ce qu'on appelle le, le, le politiquement correct. Donc, dès que quelqu'un pourrait sembler euh, peut-être un, un peu critique envers les religions, envers certaines, ben là, tout de suite, on peut se faire euh, qualifier sur les réseaux sociaux de toutes sortes de, de, de mots qui finissent en forme. Donc, il y a peut-être un peu de ça. Euh, alors, euh, c'est probablement ça la, la principale euh, explication là pour euh, pour cette timidité à remettre en question certaines affirmations, puis surtout que ça, ça revient continuellement, là, comme en tout fait, on entend euh, la personne doit choisir entre ses croyances et son emploi d'enseignante, alors que ne s'agit pas de choisir ou pas les croyances, là c'est pas ça qui est en jeu, c'est le fait de porter un signe religieux dans l'exercice des fonctions, ce qui est évidemment bien différent de, de la croyance comme telle, alors euh, c'est des affirmations comme ça là, qui, sont, qui, qui peuvent avoir une, une apparence de vérité, mais qui sont en fait une mauvaise interprétation de la loi. » Ça c'est régulièrement pas remis en question. Puis effectivement, peut-être justement qu'à force de répéter ces mensonges-là, puis que c'est jamais, il y a peu de gens pour rétablir la vérité, c'est peut-être ça aussi qui à la longue finit par avoir un impact sur euh, sur l'opinion publique, D'où l'importance de faire de la pédagogie autour de la loi 21 en expliquant les, la vérité des règles, c'est-à-dire l'interdiction du port de signes religieux pour certaines personnes dans l'exercice des fonctions, seulement dans les écoles publiques. Puis là, on peut faire toutes les nuances euh, qui euh, qui, euh, qui s'impose, c'est là qu'on voit que la, la loi finalement a, a, a préserve un certain espace de libre-expression religieuse dans les écoles privées pour des fonctions autres qu'enseignants, et oui, un espace où là, il y a plus d'obligations de, de neutralité religieuse pour les enseignants, les directions d'école dans le cadre de leurs fonctions, donc c'est une loi qui est équilibrée, mais ça, on a rarement, c'est les deux côtés de la médaille, on présente plus souvent qu'un, et de manière parfois un petit peu erronée, alors ça peut expliquer aussi les mouvements dans, dans l'opinion publique.
1: Oui, et puis euh, quand vous dites euh, de l'information erronée ou euh, l'importance d'utiliser les bons mots pour en parler, euh, j'espère que Justin Trudeau, notre premier ministre canadien, va vous entendre parce que lui-même, quand il a été appelé au moment des faits, à commenté euh, le fait que Madame Fatema, donc elle était euh, retirée de ses fonctions d'enseignante et affectée à des tâches administratives, il a dit euh, au, au Canada « Personne ne devrait perdre son emploi à cause de ce qu'il porte, euh, à cause des vêtements qu'il porte. » Donc lui-même continue à véhiculer cette fausseté qu'elle avait perdu son emploi, ce qui est totalement pas vrai?
0: Effectivement, donc c'était sous-entendu. En fait, il faisait un lien entre l'histoire de Chelsea et le fait qu'il y aurait des, des pertes d'emploi. Donc, donc, on comprenait qu'il était en train de dire que l'enseignante de la commission scolaire Western Québec avait perdu son emploi. Effectivement, ce qui n'était pas le cas. Donc, c'est plein d'exemples comme ça. Puis continuellement, il y a des opposants à la loi 21, ils jouent sur les mots comme ça. C'est pas tout à fait vrai ce qu'ils disent, ils exagèrent toujours un peu. Et euh, effectivement, donc c'est un travail à chaque fois de, de, de les lire, de, de rappeler les faits, si possible pour les, les journalistes qui sont là sur, sur place, de, de, de challenger, par exemple, le, le premier ministre. Sinon, ça devient vraiment une fausseté qui, à force d'être répétée, euh, devient presque une vérité. On sait en politique à quel point la perception est importante, pas seulement les, les faits. Alors, il y a beaucoup de travail de communication là, à continuer et de pédagogie à faire autour de la loi 21.
1: Parlez-moi des anglophones hors Québec qui s'opposent à la loi 21 et qui veulent même que leurs institutions, donc, financent l'opposition à la loi 21. Euh, Ce n'est pas une bonne nouvelle. –
0: non, parce que au procès, il y a déjà un important déséquilibre des forces. Hein. Ils sont, euh, je sais pas si j'ai arrêté de compter à un moment donné, il était rendu 10, 15, près de 20 groupes qui s'opposent à la loi 21, que là-dedans, il y a des commissions scolaires, il y a des syndicats, vraiment des gens, il y a un organisme fédéral, donc vraiment des, 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 des organismes qui ont beaucoup, beaucoup d'argent pour se payer des, des avocats. Et du côté de ceux qui défendent la loi, bon, évidemment, il y a le gouvernement du Québec avec avec une équipe euh, importante, mais pour les autres, les groupes comme euh, mon client, le mouvement laïque québécois, ou encore pour les droits des femmes, c'est des, des organismes à but non lucratif qui ont très peu de budget, donc il y a un important déséquilibre des forces, donc de l'autre côté, les opposants à la loi ont plus de de rapports d'experts, ont plus de, de temps pour plaider, ils ont, ont plus de ressources, ils ont plus de tout, et, euh, et là, euh, on dit que le fédéral pourrait s'ajuster, on dit que certains des opposants pourraient recevoir du mmh. financement de la part de municipalités, donc pour avoir encore plus d'avocats, encore plus de, de, de temps à consacrer, alors le déséquilibre des forces risque de s'accentuer si, euh, si ça va de l'avant. Mais là, il faudrait voir si c'est légal. Euh, je ne suis pas sûr, moi, que, que, que ça rentre dans les, les compétences d'une municipalité ontarienne de contester oui. une loi québécoise. Et ça, il y a peut-être des gens qui vont contester. Ça va être à, à suivre dans les prochaines semaines.
1: Guillaume Rousseau, je rappelle que vous êtes professeur directeur des programmes de droit et politique appliqués de l'État à l'Université de Sherbrooke et, comme vous nous l'avez rappelé, vous étiez donc avocat pour le mouvement laïque dans cette défense de la loi 21. Merci d'être venu réfléchir avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci beaucoup Guillaume Rousseau et c'est comme ça que se termine l'émission. Merci à Dominique Plamondon à la mise en onde et la réalisation. Merci à Julien Boutillier à la recherche et aussi à Florence Lamoureux. Merci à vous d'être là et ben, j'ai déjà hâte de vous retrouver demain.